1: this is Brooke DeVard from Naked Beauty. Are you tired of feeling housebound? I sure am. Break free with the new Unbound Cordless Autocurler from Conair. It's a high-performance autocurler that's rechargeable and gives you up to 60 minutes of cord-free runtime. Just think of all of the incredible hair looks you can create in 60 minutes, unbound, away from your wall. Don't get tied down by cords. Love your look. Live Unbound. Check it out at Conair.com and search Unbound. Jag kommer ihåg för, det var kanske lite drygt ett år sedan, ett och ett halvt år sedan som vi träffades senast. Och då kom du till mig för att du ville att jag skulle vidimera några papper kring utmärkelse som du hade fått tidigare. För att du skulle börja plugga på handels. Det var i princip klart. Men så blev det inte så.
0: Nej, men precis. <laughs> jag är lite sådär att jag... Ja, jag går mycket efter känslor och mina känslor och, och min magkänsla och eh, under den perioden så var jag helt inställd när jag började gymnasiet att jag skulle komma in på handels och plugga ekonomi men sen så när det väl var dags så kände jag att jag fick magkatar när jag väl började tänka på eh, på att jag skulle plugga på någonting som jag egentligen inte brinner för under tre års tid um, så då bestämde jag mig för att, att jag inte skulle göra det.
1: För du är ganska, ganska tränad i att, att liksom jobba hårt och ha en väldigt stark drivkraft från att du har varit ganska ung.
0: Ja, men precis. Jag har känt, eller upplevt ganska stor orättvisa när jag var yngre. Och jag kände mig inte en del av samhället och jag kände mig utanför. Och, och min mamma som är utbildad arkitekt från Iran... Fick inte några jobb när hon kom till Sverige. Så då har jag ändå känt hela tiden att jag vill göra henne stolt. Och att jag ska skapa mig mitt egna liv. Och att mina förutsättningar inte ska vara ett hinder för att jag ska lyckas med det jag vill uppnå. Mm.
1: För det var ganska stor... Det var ganska, du hade en... Det verkade som en ganska utstakad bana. Du var ganska ung. Hur gammal är du idag?
0: Just nu är jag 20. 20, ja. ja och
1: så att nu skulle söka in på Anders. Du var ju lite drygt 18.
0: Ja, 18, 19 någonstans där. Ja. Och
1: hade liksom verkligen, äh, verkligen redo för det men upptäckte att det där var inte det du skulle syssla med.
0: Ja, men precis. Jag hade ju till och med skrivit ansökan ett år innan att jag var så liksom, målinriktad på, på, på det liksom.
1: Men vad var, det som, vad var det som hände då? för, om, för Kroppen sa ifrån, helt enkelt.
0: Mm. Nej, men jag hade, uh, ända sedan jag var kanske 14, hade jag jobbat väldigt, väldigt mycket på olika sätt. Allt ifrån att vara ambassadör till för fryshuset till exempel, när jag var 13 började jag med mm. det. Och sen så utvecklades det och jag fick massa praktikplatser och praktik uh, Ja, praktikplatser då under min högstadieperiod. Mm. För att jag sjuka mälde mig på skolan. <laughs> Studentar
1: ju går i skolan. och ja, men istället.
0: Och sen gick jag och pluggade på kvällarna uh -huh. hemma. Sen till skolan och skrev mina prov och sen uh -huh. drog jag. Uh -huh. Jag hade, det var allt ifrån Sveriges Radio, jag hade praktik på till... Dramaten till Bäckmas designhögskola för att jag var väldigt intresserad av modbranschen på den tiden. Aha. Men sen så liksom utvecklades mitt engagemang och ja, det var lite... Men, och, och
1: vad var det som hände då när du, när du liksom så här, kom det på det typ mm. över en natt då? Nej, handlar är inte för mig eller?
0: Nej, men um, som sagt... Jag började ju väldigt ung och sen så började jag ju, eh, vann ju i Sveriges ungdomsentreprenör sen när jag blev eh, 16 ungefär. Mm. Och eh, det hade gått väldigt, väldigt bra efter att jag vann det priset. Så eh, fick jag massor av utmärkelser och jag startade TEDxU i Stockholm och började föreläsa och starta mitt egna företag. Eh, och då hade det helt enkelt gått väldigt bra när den en längre period uh, och jag tyckte att det var så kul så jag, då hade jag ju jobbat i mig kan man säga, att jag tänkte inte på att det var jobb utan jag trodde att uh, ja, men att jobb är någonting annat liksom, att jag bara gjorde det jag älskade just när jag upptäckte entreprenörskap och företagande och sådär men sen så hade jag ju hållit på med det uh, ett tag, så då uh, jobbade jag i mig och uh, uh, till slut så orkade jag inte min kropp längre uh, när jag var runt 18. Så då eh, mådde jag ganska dåligt eh, över att eh, när jag tänkte på jobb mådde jag dåligt och det var för mycket intryck och jag hade fysiska problem i magen och så där. Och eh, under den i samma veva så fick jag liksom en annan kontakt med min kropp och liksom... Eh, Ja, men började lyssna mer på min magkänsla och uh, hur jag mådde och, uh, och sådär. Och det var då jag insåg då att uh, livet är liksom för kort för att man är dödlig, ja. inte att man inte är odödlig, att man måste liksom ta vara på det som finns och om man inte gillar någonting så ska man inte göra det bara för att det är bra på papper liksom.
1: Men har du kvar känner du att du har kvar samma, har du kvar samma liksom starka drivkraft idag som du hade tidigare?
0: Mm. Ja, men absolut. Min drivkraft har ju alltid varit att visa för mig själv och för min mamma att jag kan. Och att och samtidigt också för andra människor. För att jag, när jag var yngre så blev jag lite mobbad och hade taskiga lärare och sådär. Så då växte väl en drivkraft att visa att jag kan. Men idag bryr jag mig inte alls- över vad andra människor tycker och tänker- över mig, utan, eller om mig. Utan- min drivkraft är ju att- bli så självständig som möjligt. Liksom. Och skapa mitt liv som jag vill leva. Och inte känna att man- eh, lever ett liv som- man är tvungen till att göra- för att kunna betala räkningar. eller så. Mm.
1: Men hur känner du- jag tänker på- bland. Dina kompisar. Så är det mm. liksom, tror du, är det en vanlig känsla det där att man jobbar för någon annan än för sig själv så att säga. Att ja, alltså, man styrs väldigt. av andra drivkrafter.
0: Ja men de flesta jag träffar. Det behöver inte bara vara människor i min egen ålder. Men de jobbar ju för att det eh, oftast är tillfälligt brukar förklaringen vara att. Ja. Jag ska bara jobba för att kunna resa. Eller jag ska bara jobba för att eh, ja, men jag har en hyra som jag måste betala. Eller typ sådär. Um, och då kanske det är lätt att uppleva, alltså att man upplever att man inte är kontroll över sitt liv Utan att man jobbar i arbetstider. Uh, och sen så längtar man till lunchen eller fredagar eller så där.
1: Så vad, vad skulle du liksom så här, um, hur, hur tar man sig ur det där då? Liksom? Är det det här mm. som du råkade ut för mig att, att kroppen sa ifrån mm. helt enkelt. att du blev att du blev utbränd? Är det um, det låter kanske krast att säga så, men är det, det, var, det var bra att det hände.
0: Ja, men precis. Det är det bästa och det värsta som har hänt. Ja. Uh, för att uh, det är lätt att lägga sina egna behov åt sidan. Uh, oavsett vad man gör. Men det har ju ändå lärt mig att, uh, att jag som sagt inte är odalig. Och att jag uh, måste prioritera mina behov och, uh, och mina känslor och magkänsla och sådär.
1: Så vad skulle du säga, vad är det bästa? Vad ska, vad ska man tänka på om man känner att jag kanske inte riktigt gör det här för att jag vill utan för mm. att det förväntas? Nej.
0: Ja, men då... Utan att
1: kanske behöva gå in i väggen då för att ja, upptäcka precis. det?
0: Jag tror det är viktigt att inse att man eh, egentligen har kontroll över sitt liv. Mm. För att egentligen måste man ju ingenting. Alltså det är ingen som säger att du måste gå till jobbet, eller att du måste städa, eller att du måste träna, eller gå till läkaren, eller vad det nu är. Utan det är ju grejer som man själv har bestämt, att man måste. Mm. Um, och det var ju en sak jag lärde mig när jag blev utbränd, att jag släppte ju allt. Mm. Jag avbokade allt i min kalender. Um, och det var ju extremt jobbigt. Att, ja,
1: det var stressande i sig.
0: Ja, alltså jag skulle gå på handels och... Uh, det var ju inte lätt att fokusera när man är så trött i hjärnan och sådär. I skolan och så. Men då tvingade jag mig själv till att göra det. Och om jag hade accepterat att jag hade blivit sjuk tidigare då hade jag inte varit sjuk så länge heller. Liksom. Mm. Men det är ju det att man liksom inte måste någonting. Utan man kan hyra ut sin lägenhet i någon månad och sen bara köpa en enkel biljett någonstans mm. och liksom... Ja, men, sätta sig ner och reflektera över vad jag faktiskt vill ha för liv och liksom och sådär. Att många gånger så känner jag att människor kommer på problem istället för lösningar till saker och ting mm. men det är,
1: ju, det är ju en utmaning när man är menar, både du och jag är våra egna
0: ja, men och man
1: är sin egen chef det finns ju ingen värre slavdrivare än själv
0: ja, eh, så är det ju. man sätter ju upp eh, egna hinder i huvudet och Många som säger att, att liksom man blir sin egna värsta fiende. Och mm. lever i, att det är liksom en egna hjärna som är liksom fängelset till att kunna leva fullt ut. Mm. Och det är ju lite så. Och det är en utmaning också. Jag måste ju, det är inte någonting som sker automatiskt utan jag måste ju jobba och träna min hjärna till att tänka positivt och sådär. Jag läser väldigt mycket böcker som är positiva och tränar um, tacksamhet och skriver upp saker jag är tacksam mm. för väldigt ofta och, liksom, och så. Så det är ju som en ja, men precis som man tränar kroppen så måste man ju träna hjärnan också. Mm. Liksom.
1: Men vad tänker du, hur gör du nu för att inte hamna där igen då, mm. eller hur? Om du, fortfarande, om du fortfarande har samma starka drivkraft som tidigare mm. så kanske är det inte farligt att liksom trilla dit eller?
0: Jo, det är klart det är, men eh, jag har liksom någon annan respekt för min kropp idag, och sen så har jag liksom haft väldigt mycket tid på att analysera hur eh, jag lever och hur samhället vi lever i är uppbyggt och hur, hur det är och eh, det är klart det är lätt att trilla dit men det är därför man måste göra små grejer som gör så att man inte trillar dit. Till exempel så får vi in hur mycket intryck som helst i våra hjärnor varenda dag och det är ju inte normalt egentligen för det är inte anpassat efter vår alltså hjärna att klara av så mycket intryck och det vi nu får in är oftast väldigt ytligt, inte alltid såklart men Uh, enligt min egen erfarenhet är det väldigt mycket reklam, mycket yta mycket ja, mm. i min ålder i alla fall uh, och då gäller det att sålla bort och liksom välja liksom, uh, vilka kontor man följer eller vad man kollar för, på för tv-program eller uh, och så där. att man har tydliga mål och sen liksom sålla bort allting annat mm. för annars så blir det för mycket liksom för hjärnan. Mm.
1: Men nu när, du, nu när du jobbar mer utifrån dina drivkrafter och det du egentligen tycker är roligt och mm. vill göra. Vad, vad handlar det om då? Vad är liksom viktigt för dig nu?
0: Ja, men det är ju mina värderingar. Eh, till exempel så åt jag ju till exempel kött tidigare. Eh, och idag så skulle jag aldrig äta det igen för att jag, det är en stark värdering hos mig att använda eh, ja djuren och deras välmående och så. Men sen så behöver man inte bli vegan för att liksom, ja men, må bra. utan det är ju, Allt handlar ju om ens egna värderingar och vad man själv tycker är viktigt. Det var alltid från det till att jag, ja men, jag kunde sitta och kolla på reality-serier. Liksom. Och det följer ju inte alls mina värderingar. där Det är väldigt ytligt och ja uppmuntra unga tjejer till framförallt då till en yta som liksom är väldigt orealistisk om man inte jobbar heltid med mm. med sitt utseende då. men det kan vara allt ifrån det men det är i alla fall mina värderingar som jag styrs av liksom.
1: Så det handlar, det handlar mycket om att stänga stänga av och ja. liksom skilja bort det som man inte vill utsättas för?
0: Ja, precis. Jag tror att nu kan jag vara lite cynisk kanske men att det samhället vi lever i idag kan, vill uppmuntra oss till att konsumera så mycket som möjligt mm. och det är ju inte fel att konsumera om man känner att man konsumerar rätt sak men när allt handlar om liksom vad, att man ska ha det senaste eller ja men hela tiden hänga med i utvecklingen och så, där, så känner inte jag att jag personligen är i kontroll över mitt liv mm. utan det är ju väldigt viktigt att då välja liksom vad man ska fokusera på och, och sådär
1: Men nu när du, när du, när du skapar ditt liv mer medvetet mm. utifrån dina värderingar och dricker efter då måste du ju ändå dra in pengar du, mm. du är ju egenföretagare
0: ja, blir precis. du inte stressad av det? Jo, det är klart det är en stress i sig att driva eget och sen framförallt vara sitt egna personliga varumärke men det är väldigt viktigt då att, att jag väljer att prioritera vad jag lägger min energi på och mm. fokuserar den energin på mig själv och gör så att jag själv mår så bra som möjligt och inte tvingar mig till att jobba när jag känner mig väldigt, väldigt trött och känner liksom att jag har ont i halsen och lite förkyld och liksom då tvingar mig att jobba liksom två, tre veckor och lida igenom den tiden istället för att bara sätta sig och vila och ta lugnt och, och sådär.
1: Vad jobbar du framförallt med nu då?
0: Uh, just nu jobbar jag med ett event, TEDx Youth Stockholm som jag arrangerar nu den 25 oktober. Mm
1: -hmm. Fick lite reklam för det. Mm -hmm. Ja men, den, men precis.
0: <laughs> uh, ja men då kommer det ju vara framförallt fokus på unga och framtidens näringsliv ja. och då utgår jag väldigt mycket utifrån mina egna erfarenheter när jag har arrangerat det här att omformulera lite vad, vad vi har för sätt som vi ser på framgång och så ja. Ja. så då jobbar jag med det och sen så jobbar jag som föreläsare framförallt och sen modererar jag lite och sådär där mm. Mm.
1: Du får tala om att hitta, hitta sin energi. Jag börjar lite kaffesugad.
0: Ja, exakt. Dricker du kaffe? Ja.
1: Vad vill du ha för kaffe? Ta, ta en latte. En latte? Ja. ja. Själv håller jag mig inte kaffesugad. Ja. Du har lyssnat på lunchpodden Min bästa idé med mig, Ulf Skarin. Varje dag äter jag lunch med en ny, spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Hotel Downtown Camper i Stockholm. Och de här luncherna, de ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag förstås dela med mig av. Och i den här podden så får du möta några av alla de visionärer och nytänkare som är med och skapar det nya näringslivet. Vill du veta vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch.
0: Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for black women. Be sure to tune in to Season 4, Episode 11, The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends. And check out HerSpace wherever you listen to podcasts. ACAST is home to the biggest podcasts
1: from the U.S. and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via
0: ACAST or wherever you get your podcasts.